0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。上期节目呢，咱们聊的是哪吒汽车啊，很多人说这个名字真的是很特别啊，我们还调侃了一下，说哎为什么不叫这个托塔天王啊？就将来出一个托塔天王如来佛<笑>，是不是价格更贵啊？然后呢，这期节目我们又开始聊一个车的名字也很有意思，叫做木兰啊，这个我乐乐不分，大家就是稍微见谅了啊。木木兰啊，木兰当户之。那 MG 呢？名爵现在好像对外所有的这个就是命名的话，都喜欢用英文，所以这个车呢，你要在网上查，那基本上它就是，比方说文章充值还是没充值，你只要看它写的是这个中文的木兰，还是写的 MG M U L A N。啊，如果说全程都是用 M G M U L A N 的话，那基本上这篇文章大概率就是，嗯，你懂的，是吧？所以它的这个车型呢，还是希望就是国际化一些。而且这个车上市的时候，大家也看到了，对吧？这个欧洲的发行的价格，啊，多少欧元？然后呢，咱们国内的价格，啊，十几万。其实。言外之意就想告诉你啊，人家在国外的价格卖的比在国内贵，是吧？哎，这个方法有点像这个笔记本啊，或者说是像手机的这种玩法了。哎，全球同步发售，然后呢，你比一比国外的价格，然后锚定一下，发现哎，咱们的国内价格好像挺划算，是吧？但是消费者也不傻呀。消费者既然选择要看这个车，肯定是同级别比较嘛，对不对？那你的车的定位，对吧？你的车的这个品牌的价值啊，你的车的配置、空间啊、呃，包括这个我们讲，我们一会儿后面肯定要强调的双电机的这个 3.8 秒加速的版本啊，那这些呢，大家到底信不信？呃，到底想不想为它买单？我们今天呢展开来说一说。那么大家也发现了啊，最近一段时间，我们但凡聊车，都会发现这个除了车之外啊，也增长了很多的一些。呃，有用和没有用的知识，比方说，哎，我们也知道了一些古代的传说，是吧？我们也知道了一些中华的历史文化。啊，首先木兰大家应该很熟悉了啊，这个古代巾帼英雄木兰。这个代父从军是吧？呃，这个他叫木兰，但我不知道他为什么不叫花木兰。其实既然都已经取名叫木兰了，直接叫花木兰不就更好吗？是吧？现在国产车起名字真的是非常的溜啊。那么国内公认的最会取名字的是哪一家？哎，大家都应该知道长城是吧？什么狗啊、猫啊、兔啊、兽啊，对吧？这些呃，初恋、咖啡、坦克等等。那么这个长城其实真的玩的比较花。那这个我也能理解，因为。当你的产品到了一个瓶颈的时候，就是你当在技术层面上，或者说是，呃，产品的这个，比方说出了一个爆款 H 6这个时候你好像发现已经没有办法再超越它了，那只能是平行的去扩。啊、呃，扩它的一些这种不同的造型啊，其实底子都一样。像我之前不是拍了一个抖音的段子嘛？哎，大哥 ，H6 你的这个销量不是第一了？嗯，我真的不是第一了吗？神兽多少辆啊？啊、呃，这个这个多少辆啊？<笑>加在一起，其实我在调侃。但有的人没看懂，有的人看懂了。其实言外之意就是在 H6 的基础上啊，扩张了很多的一些平行车型。所以说，很多国产品牌其实都是。哎，觉得哎，长城这个玩法还是可以的，对吧？那大家反正现在坐电动车，我们也就花里胡哨的起一些名字，大家反正认你就认吧，就不认的话，我再改改造型，再换一个新车型也无所谓，该停产就停产，重新换一个上。所以说，以前的这个车型都是什么呢？都是一些，比方说啊、呃，字母加数字，或者说都是一些系列。但是现在的车型感觉就是啊、呃，东一榔头西一棒子啊，它也会有系列，比方海洋系列啊，或者是什么这个什么军舰系列啊之类的。但是呢，不像以前那种，就感觉你一听就知道哦，它这个是什么级别，那个是什么级别。现在感觉你说海狮、海豹哪个是定位更高，哪个定位更低，好像就听不太出了，是吧？很奇怪。那我们说回正题啊 ，MG 名爵啊，最近是出了这个他们家的首款的电动车型木兰。那么这个定位呢是紧凑级轿车，那么这个车呢售价十二点九八到十八点六八万。那么这个车呢我在之前成都车展是有报道的。那么在我当时的文章和视频的下方，很多人呢呃都抱着一个心态，就是说啊海豚也提不到货，海豚的价格偏高，但是卖的还是好，对吧？而且还涨了两次价。那么大家想，哎，名爵会不会定价定低一点？但我当时在文章里面其实提到过，我说这台车子的定价应该是不会比海豚低。很多人还觉得不太可能，结果哎，价格出来之后发现，果然是比海豚的定价普遍要高一些。这个价格出来之后，网上应该讲这个呃骂的跟夸的这个基本上七比三嘛，可能是八比二，还是骂声多一些啊？说这价格太贵了，那、啊、说这个买名爵怎么还花十八万多买名爵？那我就想问了，为什么就不能花十八万多买名爵呢？哎，这个你看，话题又可以展开来说一说了。凭什么？为什么就不能花十八万多买名爵啊？那比亚迪都能卖到三十万，凭什么名爵就不能卖个十八万？那有人讲，这是个小车啊，紧凑型车啊，对吧？你要如果不是个电动车，你是个燃油车，你再卖卖看。那关键问题是它就是电动车呀，对不对？它是燃油车，它也不敢定这个价呀。这个车子如果定成一个燃油车的价格，我估计最多应该不会超过十万块钱，十二万块钱。你看那个 MG 五 ，MG 五如果是天蝎座，普通的 MG 五其实就跟名爵五一样嘛，对吧？我觉得卖个八万九万差不多了。那么天蝎座上个一点五 T 啊，卖你个十二万，那其实也有人买。那虽然说销量不是那么夸张，那么这台车子呢，我个人感觉啊，可能名爵也没想过说让它就是说这个销量说能能多么的爆。这台车子呢，主要就是说，你要能卖一万台，我卖个五千，其实也不算差啊。他自己心里面也有数。之前其实名爵家也不是没出过这个纯电动的，只不过之前电动车呢，大家都觉得好像是这个油改电，对吧？之前我记得是那个是名爵就是 ZS 吧，那个车型。讲起来也是说跟海外同步发售的，但是身量比较小，那个车当时试驾我也是去到厂家第一批试的，就是身量比较小，而且它续航确实也没有那么的夸张，好像是三百多公里，所以在网络上好像大家的关注度不高。那我们说回这个车啊，这个车大家都觉得贵，那我就想问了，其实现在电动车哪一台不贵？对吧？不管是电动的小型的，还是电动的这个紧凑型的，不管是轿车还是 SUV， 价格其实都不便宜。你换个角度看，你任何一款电动的国产车型，只要把它换成燃油发动机，它其实都卖不了这个价，对不对？哪怕五菱宏光 mini EV 刚开始呢，说要两三万块钱，呃，只不过是吸引你眼球。等你真正想买这个车的时候，哎，你发现哎就没有没有空调，那个又觉得没有气囊，你都想往上去够一够啊，最后够到了。宏光 mini EV 的 GB 版啊，到了 GB 版就要卖到七八万、八九万块钱了。哎，有的人讲我花那么多的钱，我买个这么小的车怎么可能呢？哎，但就有人买啊，是不是？所以今天这期节目我们就展开好好说一说名爵木兰这个小的电动车，它到底怎么样？定价贵不贵？它和像比亚迪的海豚啊、元 Plus 啊、广汽 iN Y 啊这些车到底应该怎么选啊？怎么对比？那么首先呢，我们要讲到就是名爵的这个车的定位，它是紧凑型的纯电的轿车。那么基于上汽星云纯电平台打造的啊，首款的紧凑型的轿车。那么之前我们也讲了，就是说它上汽一直没推自己的一个纯电平台，那么现在有了这么一个星云纯电平台。但是我感觉这个星云平台的声量也不是很大啊，大部分人对它的了解还是不多。不像这个比亚迪出了个一三点零，大家虽然也搞不懂什么叫一三点零，但听起来感觉就非常的新。然后呢，又有磷酸铁锂刀片电池，对吧？然后又有很多的一些什么，呃，这个车身电池一体化的技术，反正大家就觉得说，嗯，那应该是很好。其实大部分的人买车不会去研究这些，呃，很理论的东西，就是听起来感觉好像是最新的技术、最新的产品，那我觉得就很牛，对吧？就像这个苹果的 iPhone 十四，我到现在也没搞懂那个什么灵动岛到底是个什么什么鬼。我看了很多视频，我觉得这不就是个消息提醒栏吗？对吧？但是哎，大家觉得这是个创新，嗯，这个好，对不对？那在安卓手机上，如果有些创新，那别人有哎呀花里胡哨的这些东西；但在苹果手机上，嗯，这个很厉害，是吧？所以这品牌价值这个东西真的不好说。你之前呃定了就定了，对吧？我们讲奢侈品呢，其实是一个上下级的关系，就是说我说什么你就听，对吧？一个这个爱马仕的自行车呢，卖到十几万，一个前面的小篓子卖八千，一个后面的篓子卖八千，它就是上下级的关系。但是呢，这个终端品牌呢，就是跟你交朋友。交朋友是比较难的，就是想从朋友身上挣钱，你还要比较含蓄。那么如果是低端一点的品牌，其实你只要价格够便宜就可以了啊。其实任何市场上所有的产品都是这样子的。那么这个名爵的 MG 木兰呢，它是要在全球八十多个国家和地区销售，听起来很夸张，但是实际上我再告诉你一点 ，MG 呢虽然在国内好像声量没有那么大，但是它其实是国内的国产品牌当中出口数一数二的，就是在出口的这个量上来讲的话，非常的大。我之前跟上期一个领导吃饭的时候。他就是专门是外派到海外，他说除了一些什么国家就没去过，反正他去过 N 多的国家。然后呢，这些国家有的地方还需要带这个保镖啊，有的甚至要找一些当地这个你懂的，就是胸前要挂着东西的，对吧？跟着走的。这个哥们儿跟我们讲了很多有意思的情况，这个人情世故在国外也是比较普遍的啊。说跟他们一定要喝白酒啊，不要喝洋酒。说他们这个胃里面的那个解酒酶跟国人是不一样的，白酒只要喝个两杯他们就挂了<笑>。如果跟他们去喝那个什么洋酒的话，那就中方这边就喝不过啊。然后这个我觉得很很有意思，喝酒的酒文化，改天我们可以详细聊一聊啊。包括如果你跟东北的那个兄弟，你跟他喝黄酒，很多东北兄弟喝黄酒刚开始喝觉得哎呀这东西没有味道，那喝个几瓶之后就挂了，你看后劲特别足啊。但是呢，你要跟他喝白酒，你跟东北的兄弟是喝不过的啊。就是听到很多有意思的现象，但是我也从侧面了解到，哦，啊，上汽在海外真的是很厉害，就它的营销网络确实很厉害。那么我们根据这个名爵的规划来看的话，二零二二年第四季度它会啊、呃、抢占这个欧洲市场，那么计划二零二三年进军澳新啊、中东啊、墨西哥啊、南美等等这些国家和地区。其实，在别的地方，这个木兰还有一个别名，就是说这个车子在海外不叫木兰，因为你叫木兰，老外也听不懂，叫 MG 4。那么在中国，他叫木兰，其实也是顺应这个国人的文化潮流，对吧？听到了木兰这个名字，大家都很熟悉，不管是老的少的都知道。所以呢，我觉得木兰确实是比 MG 四这个名字，呃，更容易记啊。这个取名方面，我觉得还是非常接地气的啊。那么 M G 木兰呢？这个车整车长宽高呢是4287毫米、1836毫米、1516毫米，轴距是2705毫米。那么看到这个数据的话，很多人第一反应，诶，这个数据似曾相识啊！来，我告诉你像谁啊？其实像另外一款车，就是 Smart 精灵一号。你把 Smart 精灵一号的长宽高跟轴距拉出来看的话，轴距是一毫米不差，一模一样；但长宽高也基本上大差不差。所以这个如果说，呃，精灵一号定位是一个紧凑型的 SUV， 或者是小的 SUV 的话，那这台车定位是一个轿车，所以我觉得现在这个定位啊也很奇怪，就是也没有那么明确的一个一个区分了。这车子呢，反正抬高一点就是 SUV， 抬低一点就是轿车，就这么回事。那这个车的车头的造型跟以往的名爵其实你仔细看都不一样，名爵五和名爵六它的中网会再大一些啊，是属于一个大嘴，看起来比较凶的样子。但是 MG 的这个木兰呢，看起来呢。就感觉，因为它电动车嘛，它就是一个封闭式格栅，它没有那么大的一个嘴，看上去没有那么血盆大口，没有那么凶。它的造型更多的呢，嗯，也不能说超前吧。甚至于这个车子，你仔细看，你就是换个发动机上去，说是个燃油车，我也相信。反正第一眼看上去，这车不像是一个那么超前的，就是像新造车势力的那种电动车。它呢，比燃油车确实更有一些设计感，特别是侧面跟尾部的造型，相对来讲紧凑一些，而且设计的更加的夸张一些。但是呢，你说它是一个按照电动车的这种常规造型来设计，我觉得也不是，因为你看现在电动车常规造型都是什么，都是一 T 五、一 T 七，对吧？都是小鹏 p 七，还有我们之前说什么阿维塔，都是这些车的一些比较夸张的，就像概念车一样的造型。哎，木兰没有那么夸张，就是还是属于它可能要找一些，嗯，对于燃油车有情怀，然后呢又不希望去买那些太夸张的新造车势力啊、呃，就是觉得说那名爵哪怕知名度。其实知名度还可以，就是说品牌利益虽然弱一些，但是我还是信任，呃，传统的这种燃油车的厂家造的电动车啊，有一些人真的是这样想的，他可能觉得说经销商网络比较多，至少售后有个保障吧，那不至于说可能就是做着做着哪个品牌就，呃 ，CEO 说我们资金链断了，然后我们对不起啊，我们就要要要要撤撤了<笑>，就不至于是这么夸张。好了，我们再看这个车的尾部造型，其实我刚刚前面讲了，尾部造型非常夸张，那 Y 字形的一个尾灯加上一个分段式的尾翼。但是整体感觉造型呢，这个好像有点熟悉、啊。那这个尾翼其实之前的在长安的 UNI 系列、UNI T 啊这些我们都看到，包括伟灯在 CS 系列、CS75、CS 75 PLUS 里面也看到了一些，就是跟它这个车上的这个有点相似啊，有点相似。那么谁找谁的灵感？这个你想谁先上市谁后上市，对吧？其实不光是木兰啊，自从长安的 CS 75 PLUS 推出之后，销量当时一路冲到了几乎要把哈弗 H6 给干翻。那么当时这个车子就成了个爆款，很多的品牌就对于说，嗯，它的这个 Y 字形的尾灯啊，好像有可能是呃流行的一个元素，所以就开始学了嘛。那么你看，哈佛的神兽到红旗的 H 五，再到上汽大通的 G 九零，再到现在的名爵的 MG 木兰，都是这样的一种 Y 字形的尾灯，所以大家也可以评论去交流一下，你觉得这种 Y 字形尾灯好看还是不好看的？那么这个车的车内啊，我们可以好好说一下。看上去呢，相对来讲简单一些啊，不像现在有些这个燃油车还是保持这种传统的按键啊。那么这个简单、极简啊，有的人喜欢，有的人不喜欢，对吧？你说屏幕大一些，屏幕这个东西呢，讲白了，这个十六寸的、十五寸的，甚至二十多寸的，我们都见过了。这个木南比特斯拉 Model 3的中控屏多了一块液晶仪表。也就是说，它你你讲没有高级感，它其实也有。你说有高级感，那你要看它的配色、用料各方面的搭配。你不能是光是有个屏。现在大多数的消费者对于屏其实已经有点免疫了，对吧？你说特斯拉只有一块屏没有高级感，它有两块屏就有高级感吗？也不至于，对吧？但是呢，它的出风口，对吧？你像特斯拉是隐藏式的，它会有整体感。那么中控屏的尺寸大小、边框的大小啊、呃，有没有实体按键，对不对？木兰的出风口，它既不是隐藏。然后呢，屏幕也不是说特别的大，但是屏幕底下还有一排这个塑料的实体按键，它也保留了。那这种高级感，这种科技感，还是说没有？高级感没有科技感？我觉得大家也不要去说吹特斯拉。它就是不同的设计风格，就设计师基于什么呢？就是它的功能岛的设计，就是比方说我上车，这个设计师觉得说我要把它一些常用的按键，比方说空调的风速啊、空调的开关啊，包括这个音量的调节啊，那我就不愿意在屏幕里面去点击，我就给你一个实体的键，这样更舒服，这样更方便，对吧？我就占用很小的一块，留一部分的实体按键。那有的人喜欢，但有的人觉得说，哎，你留了实体按键，你就不够新，你就不是呃最潮的一个设计。所以这个东西呢，我们就不评判了，我就告诉你，它有，对吧？屏幕不够大，然后简单有一定的实体按键。那么怎么说呢？海豚，你比方我们讲它的竞争对手，海豚的设计呢，嗯，有的人觉得内饰就相对来讲啊比较的科技感强一些了，对吧？觉得说，嗯，我喜欢它，我不喜欢木兰。所以这个东西呢，我个人觉得啊，就是。这个液晶仪表看上去可能都没有隔壁的五菱宏光 MINI EV 大多少，但是还是那句话，好不好用主要看车机系统。屏幕大小呢，也不是说越大越好啊，就主要是看个人需求。那么最后讲动力啊，动力这块呢，木兰有单电机后驱，后驱应该讲有些男同胞还是比较喜欢的啊。其实现在的电机前置、电机后置啊，我个人觉得影响不大，因为现在的这个在电动车领域的加速成绩或者说动力啊，它都是过剩的。你这个电机呢，怎么讲呢？你就是配个九十多千瓦的。有人讲这个海豚的电机有点过小，但你开过没有呢？这个海豚我开过的，我觉得动力一点都不弱。九十多千瓦的跟这个一百二十五千瓦的，你两个放在一起比，可能就是在你第一脚电门上去的时候，瞬间你觉得说，嗯，好像动力很强。但是我们大部分的时候在城区开，你速度不一定能开上来，而且你真的速度就是开上来巡航的状态下，那电机的作用也不是说有那么大，是不是？所以说这个东西呢，你还是要相对来讲试驾。啊，不要说光去看这个，我们讲就是理论数据啊，它比它多个几十千瓦啊，我就买它也不至于。那么我们核心就要聊的双电机、双电机四驱，其实就叫全轮驱动嘛，前后两个电机，四个轮子都能驱动，对吧？用靠电机驱动。那么搭载了上汽的魔方电池，那么电机的低功率版本的价格是十二点九八和十三点九八。那么这两个版本用的是五十一度电的磷酸铁锂电池。那么它的这个高功率的版本，也就是最大马力两百零四匹，然后最大扭矩两百五十牛米的这个高功率版本，一百五十千瓦的，它是六十四度电的三元锂电池。这个你一定要搞清楚啊！就是你如果买最低的两个配置的话，是磷酸铁锂；如果是买，高配的两个配置的话是三元锂电池，这是不一样的。续航里程的话，低配是四百二十五公里续航，高配的话呢，呃，一个是五百二十公里续航，还有一个应该是四百六吧。就是如果你要是买那个三点八秒加速的，它的续航里程会稍微少一点。但是我这边还是觉得啊，这个 MG 木兰啊，如果你要买，一定要买这个双电机版本。那除非说你要是预算不够，然后你又特别觉得这个车造型好看。那你就去买低配，但是买低配你还是要跟其他车型比。如果你买高配的话，我觉得你就是冲着它的动力，四百二十八马力啊，最大扭矩是六百牛米，零百加速，官方啊，官方给的数据是三点八秒。因为这个车目前很新，很多媒体呢还没有拿去这个实测，等到它的实测成绩出来之后，我们再看啊，是不是能跑到三点八。现在网友呢都不太信，那网友都觉得说这个加速呢可能是有虚标。如果真的说能干到三点八秒，那非常夸张。你要知道，这个车配的轮胎还不是性能胎，是泰然者的这个 EV 胎，也就是这个新能源胎，是以静音降噪、呃长续航为主的。所以说这个很夸张，双电机虽然说从这个我们看马力跟扭矩上来讲，的确这个马力扭矩应该是能跑出这个成绩，但是整体的车辆的这个性能调教也不能说光是看这个它的前后双电机啊。对不对？所以我还是比较期待的。我是希望能多一些的，有啊、呃，这个专门做测评的，比较有口碑的，我们的同行啊，能够多测一次，多测几次，看看是不是能进三点八。如果真的能进三点八秒，你别说三点八，就是真的能进到四秒啊，哪怕三点九，或者是四秒、四秒零一、四秒一，我觉得都没问题。我的天哪，你想价格一共才多少钱？十八万六千八。我们之前看到的极客零零一对吧？加上一些选装，稍微选一选，三十多万。三十多万才跑个三秒多，现在十八万六千八三秒多。之前特斯拉呢，对不对？ m o 猫头三的 performance， 大家都觉得说，嗯哇，三秒几哇很牛。现在你再看，三秒几已经是被内卷卷到了十八万多了，什么什么概念？很夸张啊！落地二十不到这个加速水平啊！你想，你如果放到燃油车里面，你想都不敢想，燃油车里面加速三秒多的，你想 A 四五啊 A 四五 S， 你都要花到多少钱？六七十万啊，哥们儿！所以电动车。真的是给到你这个东西了之后，你看网友在很多的这些这个 MG 木兰的这个视频图文下面怎么评论啊？哎呦，什么电力不值钱啊？说说什么这个加速不值钱，电动车啊不要跟我谈这些东西啊！给你了你又不谈了，这就我觉得很奇怪了。这些人都是不买的，真的是不买的。就是真正买的话，他可能就琢磨琢磨，他也不会去评论了，是不是？那我们看啊，呃，如果是比亚迪，比亚迪的海豹四驱高性能啊，包括比亚迪的汉 EV 四驱啊，这个版本二十八万多。对不对？极客零零一双电机刚刚讲了，落地三十多万。特斯拉 Model 三性能版就不说了嘛，落地要接近四十了。还有包括像什么领跑 C 零一也有高性能版，也要二十五万多。领跑已经算是个品牌溢价不高的这个这个车型了 ，C 零幺对不对？所以这么一对比的话，木兰哎，双电机三秒八，对吧？好像还行，对吧？只不过因为它的这个电池和后驱高功率版本一样，都是六十四度电 ，C R T C 续航稍微弱了一些啊，四百六。但是现在你要知道，像十几二十万的车子能干到个五百公里续航或者四百六十公里续航，而且还是个 c R t c 我说过嘛 c R t c 都是比较有水分的，差个四十公里，四百六到五百不就差四十嘛？四十公里再给它挤挤水分，几个百分之五十，其实也就差个二十公里，你就差这二十公里嘛，每天晚上把电充满不就行了嘛？所以我们总结来讲，就是木兰的双电机版本性能的确很强，但是呢，不一定能够让你长时间地板油、地板电的去跑，它不一定那么持久啊。就续航能力讲是四百六，而且我们要看后期的实测，比方说跑高速啊，或者说是的确很暴躁的、很这个运动的去开的话，它实际能跑多少？那么我们这边呢也稍微吐槽一个点啊，就是我们看到它这个网上这些高配车型，很多媒体第一批试驾。都会讲说啊，这个是卡前罩啊，的确，卡前罩这个东西呢，是是是挺 low 的啊，至少在改装的圈子里面，谁呢要是用了这个卡前罩的话，一定会被大家鄙视啊。这个卡前罩呢，其实我也能理解，就是说，呃，它的整体定位其实不是完全走这个性能路线的，虽然说给了一个前后双电机，但是厂家还是希望把它定位成一个城市的代步的啊，就是走平时比较舒适，偶尔。可能让你是放肆一下的这种车型，所以它不会给你用那种高性能的这个刹车卡钳，而且我们知道电动车本身它就是有这个可逆电机的，就是当你松电门的时候，它是有一个这个我们讲叫做什么？啊，反充电对吧？那么有一个动力回收，所以说如果你不是大力的去踩刹车的话，其实很多车它的制动都是靠这种可逆电机的啊这样的一种制动形式。所以这一点的话，大家你可以去试一试。如果你是电动车，你如果在你平时代步的过程中，你没有去大力的踩刹车，你下车之后，你可以去摸一摸你的那些刹车盘、刹车卡钳，呃，有没有温度？其实可能就是冷冰冰的，它没有什么温度，因为你没有用到它的刹车，对吧？那么卡钳罩这个东西呢，呃，可能。放上去之后呢，感觉很性能啊，感觉外表很好看，但是除此之外，它其实不会增加任何的好处，反而会让刹车的性能啊有所降低啊。比方说长时间刹车的时候，它的散热就会导致这个不是特别好，那么因此刹车性能可能甚至会衰减。所以在改装圈里面来讲的话，有人甚至讲这个东西是智商税啊。但是我个人觉得啊，厂家可以换一种方式，能不能原厂你把它喷涂一下？啊，或者说你找某个品牌，或者你跟布兰博说一声，你说我不用你布兰博的，但是我用你的标行不行？我喷个布兰博再上去，对不对？你看布兰博的工厂我在我们南京，我每次去机场停车就在那个布兰博的工厂旁边，是不是？就这样的话，其实也很好看啊。那但是关键安全很重要。好，我们接着讲木兰的这个车定价到底贵不贵啊？竞争对手有哪些？老规矩，从两个方面讲。首先，我们对比国外的售价，因为它上市的时候已经把国外售价放出来了，那这个不能不说，对吧？那么国外的售价是在德国啊，三万一千九百九十欧元、三万五千九百九十欧元和三万七千九百九十欧元。那么按照现在的汇率来算的话，最低的配置也要二十二万多，顶配要二十六万多。那妥妥是比国内要贵了很多，但是这里我要提一点啊，这里面有一个小的憋憋窍啊，憋憋窍是我们的方言，也就是说他其实公布的国外的售价是没有补贴过的，但是我们知道我们国内的售价是啊、呃、补贴后的价格，也就是你实际的呃入手的价格十二万九千八到十八万六千八，那么国外到底补贴多少呢？啊、呃，这个呢我们没有具体去查，但是据我了解在。海外其实对于新能源车的补贴非常大，不仅仅是这种像木兰这种车型，包括未来其实也去了欧洲很多国家，对吧？那我在南京也认识一个做那种老年代步车的一个老板，这个老板他的朋友圈常年都是发说啊我的车又去欧洲了，我的车又去意大利了，我的车又是去哪了？啊，就是整箱整箱的整个拖车拖车往外发。他的这个车子为什么卖得好？就是因为他在国外的标价标的非常高，然后这些国外的经销商呢？啊，有的意大利人啊，对吧？有的这个河南人啊，他就会呃把这个车呢拿到手之后，然后吃补贴，吃完补贴用非常低的价格去卖给那些农场主啊。农场主呢平时啊运运货啊，其实挺方便的<笑>，只要有充电条件就可以了，是不是？所以说这个价格你看，那木兰在海外比在国内要贵了将近一倍。那么你这么看的话，那国内的木兰至少不讲说呃实不实惠吧，最起码定价比较良心，是吧？啊，就让老外的这个钱多赚一些，我们多赚一些老外的钱，然后呢少赚一点国人的钱。但是好，我们再讲回到国内这个市场，回到国内市场的话，那木南对比同样的这些竞品车型，那这个价格就有人就知道肯定是高了，对不对？感觉没什么竞争力了，因为你看海豚的定价十万两千八到十三万零八百，也就是说海豚顶配的价格，也就是你木南的一个入门的价格，是不是？那海豚的顶配再怎么讲配置不可能比你入门版还低吧？就是我们讲入门版的最低配低到什么程度？最低配十二万九千八，它连后视镜还是手动调节的。车子里面只有两个安全气囊。我上次看到两个安全气囊就是宏光 mini EV 嘛。哦，宏光 mini EV 最低配没有气囊，我想起来了，后来才加了两个安全气囊。然后呢，塑料方向盘，织物座椅啊，然后座椅还是手动调节的，主驾驶、副驾驶都是手动调节。然后两块大屏，还好没砍掉。有人讲啊，两块大屏都没有，还好还好，最低配有有两块屏都有，而且不但有车联网系统，整个那一套也都还在啊，因为这是上汽的车型的一个核心，就是它的什么斑马系统啊，就是它的核心。所以说，如果你讲啊，就是续航上多一点点，但是我们比的是什么？不是说纯粹续航多多少，我们是看如果我拿海豚的顶配。啊、哦，它的这个很多的这些什么智能驾驶也都有了，屏幕啊大小啊，然后整个车子，你要知道海豚是综合产品力啊，一三点零平台最新的，然后呢磷酸铁锂刀片电池最新的啊，然后什么什么电池一体化最新的，啊，整体设计也是最新的，海洋系列最新的。好，所以大家其实是对这个产品整体是感觉是一个新产品。那有人说，那名爵就不是新产品吗？啊、哦，不，名爵也是新产品，但是名爵这个新呢，就是它没有走到老百姓的心里。就是没到客户的心里，就是客户对于名爵的新的了解程度，没有比亚迪的新的了解程度那么多那么大，所以两个车型其实在真正对比上来讲的话，我个人觉得它对于海豚的这个销量不会有什么影响啊。那如果说你木兰抢别人的客户可以，但你要想抢海豚客户。呃，我觉得还是比较难的，因为之前我在成都车展的时候，我也不知道定价。虽然我知道它有可能整体定价会高一些，但是我在猜木兰可能会出一个低配车型，主打海豚的主销车型，比方说定一个十二万多，把配置拉高一点。但是我也没想到它的这个低配车型其实配置这么低啊，这个我觉得不太应该。我觉得木兰的应该是全系都应该 l 二级的智能驾驶辅助、大屏这些东西该有都有，对吧？你至于说续航稍微短一点，那也能接受。所以没办法，那么因此呢，木兰这个车，其实我个人感觉主售的版本应该是从十三万九千八次低配开始啊。那么还有一个大家就知道，十三万九千八跟十二万九千八用的都是磷酸铁锂电池，续航都是四百二十五公里。好，到了十三万九千八，那你觉得说，嗯，磷酸铁锂电池啊，那续航能不能再多一点？配置能不能高一点？我都花了十三万多了，好，你再往上看就得多掏三万了。那么到了十六万三千八，呃，还好两万四。两万四，那么你的电池就从磷酸铁锂换成了三元锂电池，电池包呢，这个电芯也会更大一些，续航里程增加了五百二十公里。那么有人讲值不值呢？嗯，值不值主要看它的功能你用不用得上。那比方说它多了一套 l 二级的智能驾驶辅助，你要如果说经常在什么隧道里面堵车啊，经常跑一些高速两百公里、三百公里的，对吧？那你肯定是需要这个 l 二级的智能驾驶辅助，开起来更舒服。我觉得没有必要看低配了啊。然后电机呢，也是从一百二十五千瓦增加到了这个一百五十千瓦，而且还多了一个侧气囊，还多了运动外观套件，前排还有手机无线充电，喇叭也多了两个，还有自适应的远近光灯。所以这三万块钱就看你的用车环境。啊，跑高速多，或者说市区代步呢，经常会有一些这种啊、呃、长时间的隧道堵车。那这种我觉得有这种巡航的条件，你就一定要上这种高配车型。那么有人可能会说啊，我都已经花了十六点三八万买一个名爵了，那我干脆再掏两万块钱，我直接上那个十八万六千八顶配四驱版本呢？哎，你说对了，你还真的是可以花两万块钱上顶配。首先啊，名爵这一次宣传的亮点就是这个啊、呃、百公里加速三点八秒的双电机版本，对吧？两个电机加在一起三百一十五千瓦，六百牛米。那么这个版本呢，如果真的还是那句话，真的能跑到个四秒以内，非常夸张，我觉得是可以买的。你就当是一个平时代步，偶尔当个小钢炮开开，我觉得没有问题啊。平时老婆代步接接孩子，你偶尔出去撒撒野，在路上你遇到个保时捷，对吧？你遇到一个什么小钢炮，你都不怕，一点都不怕，对吧？这个红绿灯一起步，保证安全的情况下，一脚电门，那别的车都在你后视镜里面消失，这种感觉是不是非常好？还是那句话啊，就是按照官方来讲的话，配的是泰然者的新能源节能胎。那么这种定位，我觉得跟官方想让它走这个性能路线不太一致，它还是想走偏舒适的路线，偏这个节能、续航长一些这个路线。但是这台车子真的如果到你的手上，呃，你要觉得说整体素质还不错，你开一开试一试，那你可以去再强化它。啊，你可以把轮胎换一换啊，避震换一换，你再看看有什么地方需要去改的啊。你真的说想下赛道啊，电动车下赛道还是比较少的，你也可以试一试，对吧？你看看这个车能不能到你手上之后呢，秒天秒地秒空气，是吧？那么关键就是这个车啊，你看啊，十八万六千八啊，加个保险上个牌，你也不用交税嘛，也就是不到二十万落地，那无非就是续航稍微少一点，但怎么着也得有个四百六十公里，对吧？所以对这个小车来讲，日常家用代步肯定够了。剩下的问题是什么？就是你对于名爵 MG 这种小车卖个十八万多，落地将近二十，你到底信得过还是信不过？就这么个问题，对不对？那么木南这个车呢，是名爵的这个新平台第一款的这个电动车，后续它的品控口碑，消费者呢现在还不知道。所以现在其实你看啊，拼的不仅仅是产品，拼的也是对于这个品牌的信任成本。有些品牌它其实之前的产品力过硬的话，它的信任成本很低，它不管出什么车，只要价格不是特别夸张，就是价格你往上走一点、高一点都没有关系。那比亚迪是最典型的。只要比亚迪在新能源里面站稳了脚，他说，哎，我不造燃油车了，我全部都造新能源，而且我陆续换代，我把我的电动车全部换成 e 三点零啊，然后我的混动车型全是 DM 啊 ，DMI、DMP， 那么一下子在整个市场里面就站稳了，大家都能接受，混动买比亚迪，电动哎我也看看比亚迪，那么名爵能不能在这一点上说，哎，那电动车你能不能看看我呢？那你有什么拿得出手的呢？对不对？就是你怎么让我相信你？其实你看，名爵这么多年来，它的燃油车也没出过什么问题。那无非就是有人觉得说啊，车子可能油耗高，或者车子性能一般般，或者车子呢感觉啊，不管外观内饰啊，就没什么亮点啊，或者说营销宣传比较夸张啊，动不动就可能是就玩一些噱头啊。那就是大家对于这个品牌它实际手上有什么核心技术、核心的黑科技了解的相对少一点。所以说，纯电车型到底首选谁？啊，第一阵营是谁？每个人心中他有自己的一个行列，那么能不能把名爵放到里面去对比？这个是消费者自己心里面是有杆秤的啊，所以名爵在这个车型的宣传方面，我觉得还是要稍微注意一下，要落地。啊，就让消费者觉得说，嗯，三点八，你先其他不讲，你先把这个三点八的问题给我说清楚，就是你真的是不是能跑到三点八？一定要各种官方的媒体啊，宣传渠道找那些有心人背书的人。如果确实能跑到三点八，那我觉得光这一点确实也很能打啊，最起码大家知道有这么个车了，是不是？那么好，我们再看看对比车型啊。有人讲这车怎么对比？那肯定海豚百分之百是直接对标的嘛。那么木兰总体来讲比海豚略贵一些，从定价上来讲，那的确啊。海豚的顶配也就是买个木兰的次低配，是吧？那么配置和性能，其实从各方面来讲的话，呃，木兰比海豚也会略强一些啊。从电机上来讲的话，海豚九十五千瓦的，对吧？木兰起步是一百二十五千瓦的。那么强的，我觉得也对吧？你把一百五十千瓦的拿出来的话，那就不是一丁半点了。你毕竟九十五跟一百五之间还是有差距的。那么其次就是海豚的胎宽一九五，木兰的胎宽是二幺五，所以理论上来讲，胎宽呢稍微宽一些，可能你跑高速啊，包括你操控的过程中稳定性更好。那当然了，可能节能效果会是略差一些。所以它为什么用泰然者？我觉得也是考虑到胎宽略宽，但是我用一个从材质上来讲。呃，就是偏向于新能源、节能、续航的这么一个态。那么第三一点，海豚的后悬架非独立悬架。哎，你看，你要是媒体是比亚迪充值的，他可能就不提了。但是如果没充值的，这个可能逮到就会多讲两句，对吧？但是木兰是什么呢？哎，独立悬架，对吧？它是独立悬架。那么因此，独立悬架、非独立悬架，这个不要去谈什么独立悬架啊，可能操控性更好，就是舒适度，我们就谈舒适度，这个没什么好谈的。你说操控性，那当年讲法系车的时候。说这个千年百年都是独立悬架的，那一直在争论嘛。有人讲独立悬架就是要要操控性更好啊。马自达说我原来是非独立，我现在改独立是叠形的独立悬架啊，柳力良，那我的操控性更好。但是你看销量还是出现问题了吧？所以很多客户还是认独立悬架的。我竟然花了这个钱，而且高档车型都是用独立悬架，豪华品牌都是独立悬架，你不能说奔驰宝马给你搞个板车悬架、啊，柳力良啊，你跟我讲操控性更好，你看谁买单？没人买单，对不对？好，海豚。后悬架不是独立的，木兰是独立的。那么再一点呢，就是车长，包括车高啊。车长方面呢，木兰比海豚是更长一些。那么整车看上去确实也略大一些，但是车高来讲的话，木兰反而是比海豚略低一些，压低了一些姿态。所以个人主观判断。主观啊，主观判断，我觉得木兰的造型应该是更偏年轻人喜欢一些，海豚呢就是受众群体更广一些，看上去呢有点像小飞度，对吧？我曾经调侃前脸，你要说像飞度，那我觉得那还像高铁呢，像复兴号呢，是吧？就是说它颜值层面上来讲的话比较普通一点，但是呢大众能接受，但是哎木兰相对来讲个性，啊，年轻人能接受。那么还有一点就是，海豚的方向盘是两项调节的啊，木兰的方向盘是上下前后四项调节。因此你在上车调整车辆的这个你坐姿跟它的方向盘的位置的时候，两台车你一定要注意细节。如果你海豚怎么调都调的不舒服，上了木兰的车子上下前后都能调。哎，如果身材相对瘦小，比方说一些呃女性的这个车主的话，你发现这个车呢更友好啊，能调到一个合理的位置，开的更舒服。那我觉得选什么车你应该就知道了吧，对不对？那么木兰其他的优点就不讲了，我们再讲几个它的一些缺点。那么第一个就是这个海豚的自重是一点四吨，但是木兰的自重是一点六吨。我们知道车辆你要讲操控，首先要减重。电动车虽然说有一个大的电池包很重，但是呢，大家都有电池，都是电动车。那我们就看谁的减重的更强一些。但木兰一点六啊，海豚一点四，重了两百公斤，两百公斤。不少了啊，两百公斤的话，你就是像我这种身材的话，一百三十斤，这个四百斤，四百斤的话能坐三个我，等于说你每天在车上开，等于你的副驾驶后排两个人就是坐着我，你等于坐了三个我在你车上，你想想看这车操控性怎么可能会特别好呢？是不是？那么第二一个就是海豚带全景影像的车型不到十二万，它的入门的配置相对高一些，但是木兰的话，因为低配的车型呢它不带，所以到了将近十四万、十三万多的版本它才有。所以价格来讲的话，入门就是比海豚要高了一万多，接近两万块钱。那当然有人讲说，这全景影像这个东西，我后期改一下不就行了嘛？但是你要知道，其实买这种小型代步车的很多是家里增购，很多有的是给家里的媳妇儿开，对吧？给给妈妈开，所以女性用户可能对这个还是比较关注的。前雷达呀，后雷达呀，倒车影像，三六零全景影像。所以我认为，这种越是小型车，越是在这方面的配置是不能砍，是不能省的。那么再一点呢，就是海豚它全系都是磷酸铁锂电池，但是呢是比亚迪自己的刀片电池，而木兰呢它没办法，它磷酸铁锂也要从外面采购，三元锂电池也要从外面采购，它的低配两款是磷酸铁锂，高配的两款是三元锂电池。但是呢，它的磷酸铁锂电池的品牌没有公开啊，我也不知道哪一家的。但是高配的三元锂电池呢，用的是宁德时代的，但是它品牌写的是“宁德一控”这样的一个电芯。那么再讲就是，海豚的电池容量是四十五度电，木兰的话五十一度电，高配的话更多啊。那木兰虽然说高了几度电，但是自重大了两百公斤，续航整体来讲还是要实测啊，还是要实测。你不要光看两个都是四百多公里续航，差了就是那么一点点几十公里，但是你实测之后。如果你觉得说两台车大差不差，那么你就比其他的啊。如果确实有差距的话，那就根据你的自己的需求来。因为有些人上下班可能就要两百多公里了，对吧？他可能对这个续航多那么几十公里还是比较在意的。所以总的来讲，两台车各有优劣势。海豚呢，我之前也试过了，木兰目前还没试到。静态的车型我也看过了，那么我感觉就是，嗯，海豚车型的内饰其实可以再改进一点，就是材质方面。整体来讲其实没有问题，但是材质可以再稍微的用料扎实一些啊，感觉稍微有点廉价。木兰这个车呢，我看过实车，在成都车展。那么成都车展的实车呢，我觉得它成都车展是配一个红白的那个颜色，我不太能接受。但是网上现在目前这个高性能版它是黑色的。而且是翻毛皮座椅，而且是翻毛皮的方向盘，我觉得内饰用料那方面，就光是从视频或者是图文上面来讲的话，我看到那个车的内饰，我个人是比较喜欢的。所以总结来讲一句话，木兰这个车型还是建议上高配，还是建议上那个四驱的性能版本车型啊，你千万别买一个这个红白配饰回来，我觉得那个配饰真的不好看啊，当然个人审美了，对吧？那么除了海豚的话，木兰的售价还可以买到比亚迪的另一款电动车，就是元 Plus， 哎，元 Plus 跟它比的人也很多。原 PLUS 车型售价十三万七千八到十六万五千八，价格也是两边是很重叠的。那么目前原 PLUS 卖得好的十四万七千八的五幺零尊荣型，那不仅尺寸上比木兰可以说大了不止一圈啊，而且配置也更高，空间也更大，更重要就是它是 SUV 啊，就是中国消费者到现在为止其实还是偏向于买 SUV 车型，就有这个偏好。那么这个价位，你想十二万到十五万的价位，大多数人还是注重性价比的。那么我既然买到元 plus 这种紧凑型的纯电的 SUV， 而且你看空间又大，对吧？空呃配置呢各、这个、方面也不差。那么对比木兰的话，那你说木兰它的那些中低配车型，那有什么亮点呢？是不是？除非你就上到一个四驱双电机，你说三点八秒，那这个我比不了。那这个你狠，对不对？所以说拿元 plus 跟它比的话，我觉得可能真的有些人看看就摇摇头了，是不是？而且现在你说买木兰的话，有人讲啊，比亚迪等不到车。木兰其实现在刚上。我觉得等车时间一样不会比比亚迪快多少，真的，你不信你可以问一下。那如果说要空间啊、呃，那我可以再提一个车。你要空间，要后排，你可以看一看广汽 i 安。y。广汽的 i 安 y 的价格是 13.76 万起啊，其实它的价位跟木兰也是重叠的。虽然说轴距都是2750毫米，但是你要注意啊，这个车子其实它是把后备箱的空间很多一部分挪到了后排空间。这个车子有点像网约车，真的像网约车，就是开出去有点像 M P V。你把后排的门一拉开，你会发现，我的天，它就是为了大而大，它完全是把空间留给了后排，那非常夸张的一个后排空间，真的是。所以呢，你可以去看一看。你如果真的就是希望这车子呢感觉不大啊，四米三、四米四，因为这个 LY 是四米四一嘛，你希望车不是特别大，但是空间特别大。那现在的话，我觉得市面上你真的是适合去看一看 LY 这个车。那么还有什么车拿来对比呢？还有就是这个。呃，合资车型大众的 i d 三这个车肯定是要比的，因为之前我们把海豚拿出来说的时候，我就讲过，其实海豚从价位上来讲，不比 i d 三便宜多少。你拿海豚的顶配去比 i d 三 i d 三的这个售价入门十四万多，但是我告诉你，优惠一万多块钱，所以优惠完的价格 i d 三的入门版其实跟海豚差不多。那有人讲大众的车是不是都特别的减配啊？什么智能驾驶啊，什么大屏都没有？我告诉你，不是的。全系都是屏幕一样的，而且它的入门版就有 L 级的智能驾驶辅助。哎，意不意外，惊不惊喜？海豚是顶配才有这个驾驶辅助功能，所以这两台车子其实放在一起比，还是海豚卖得好，还是海豚更受欢迎。那说明什么呀？就说明这个风向已经变了，就大家买新能源、买电动车已经不是首选合资了，大家第一反应就是合资的电动车性价比肯定不好。但是实际上，你看它也很亏啊。以前大众吃的都是品牌红利，现在这个品牌反而是成为了他负重前行的一个一个身上的担子就卸不掉了，对吧？就大家觉得啊大众的电动车肯定贵，其实真的不一定贵。那么木兰这个车呢，啊起步十二万多的售价，跟这个大众 i d 三看上去呢十四万九，好像差了两万块钱。但是我告诉你，真正喜欢买合资电动车的人，应该是不会看木兰这个车的，因为名爵。首先我们讲品牌啊 ，MG 跟 VW 这两个牌子放在一起，我相信啊。从燃油车那个年代开始，应该就没有多少人对比过，所以惯性的消费意识，那么名爵怎么能跟大众比呢？是不是？所以大众的 ID.3 的用户应该不会去考虑到名爵的 4S 店再去看看这个车。所以呢，我们分析了这么多，总结来讲就是，木兰这个车中低配版本，我个人啊觉得你可以慎重一点购买。就是你去看一看其他的一些品牌、其他的一些车型和它的中低配的木兰去对比，你到底是不是真心喜欢？如果说你要买木兰这个车，我是建议直接冲顶配。就是顶配不是说很有性价比，而是很有特点。顶配双电机啊，三点八秒的加速，这种感觉你在其他的车型里，你花同样的钱你买不到，你要花到三十多万你才能买到，至少二十大几万你才能买到。那如果说你觉得十八万多买个名爵这么一台小电动车有些不甘心。你跟我讲三点八秒，你跟我说这些那没有用，或者说你还讲呃我的预算掏不了这个十八万，你说我只能掏个十三四、十四五万，那我觉得你除非特别喜欢木兰的外观，呃，你对名爵的品牌你也能接受，对吧？那否则的话，我觉得那隔壁的比亚迪海豚啊，刚刚提到这些车啊，广汽 L Y 啊，欧拉好猫，今天没提啊，咱也可以比一比，甚至 smart 精灵一号啊这些，包括这个 ID 三啊，你都可以去看一圈，看一圈之后你觉得都食之无味，夜不能寐，还是？这个车好 ，MG 的木兰好，那这个我觉得你就可以入手了，好吧？那么以上就是本期节目关于木兰的所有的解读啊。那么更多原创内容大家可以全网搜索“百事全说”啊，也欢迎各位在节目下方留言交流。如果觉得节目不错，也可以分享一波啊。那么大家也可以聊一聊你对于这个 MG 的木兰的一个看法。我们会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么下面呢是身边事的环节啊。那么我们今天这个身边事环节聊什么呢？啊，最近发生了两件事情，一个呢就是今天好像是昨天还是今天刚发生的特斯拉啊，就是说补贴了这个八千块钱，关于这个 Model 三的车主啊，就是有个八千元的一个保险补贴。其实讲是保险补贴，就是变相降价嘛，要不然的话，这特斯拉这么高傲的一个品牌，怎么可能给你补贴保险呢？就是降价啊。那么后续有什么动作，目前不得而知。但是呢，这个降价补贴应该讲对于特斯拉后买。的这些用户啊，后面消费的还是非常有吸引力的。就是说，哎，我现在一直觉得特斯拉价格在往上涨，哎，突然之间降了将近一万块钱，有些人可能犹豫的，甚至于就担心这个活动说没有就没有了，他可能直接就啊就摇摆人嘛，啊，这个这个时间点刷卡就买了，哎，你拿了一万是一万嘛，对吧？但是对于之前刚刚提特斯拉 Model 3的人来讲的话，有些人觉得是不公平的，所以说有人就拉横幅了。好，那么讲到拉横幅，前段时间也出现了一个理想的 4S 店拉横幅的事件，就是理想的理想 ONE 车型啊、呃，说尾款可以补贴两万，这个政策也是突然之间出来的，出来之后呢，那么没有提车的那自然就可以享受了，对不对？但是之前刚刚提车的人。很多人甚至七月底的时候，他都不知道这个事情，还反复问说啊，我要不要等一等啊？后面会不会降价啊？对吧？会不会出新款啊？那么这个展厅的销售，因为我看过很多聊天记录嘛，因为大家投诉嘛，对吧？我们有很多群嘛。那么当时销售是一直都是这么讲，就是说哎呀，你不用担心啊，理想万这车,车一直卖得很好，一肯定会一直这么卖的，我们价格一直都没有优惠的，所以都是这么这么这么说。好的，突然之间客户把车全款给付了，对吧？车子也提了，结果咔嚓两万。那人家感觉是什么？感觉是被骗，是被耍、啊。但是我之前也说了很清楚了，就是现在，但凡你要买特斯拉，你要买理想 ONE， 你要买未来，你要买所有的这些，但凡是直营模式啊，听好了，直营模式，什么叫直营模式？比方说开到商场里面的，当然也不是说商场里全部都是直营啊。但是首先，直营模式大多数就是先开商场、商超，商超先开完之后呢，所有的进去问他说我怎么订车？好，下载个 app， 从 app 上下单的，大部分都是直营模式。那么当然，现在有很多的一些品牌，包括像我们当地的特斯拉啊、未来啊，啊，甚至包括极客啊，它其实，在商超开完店之后，还是回到了啊 4S 店的这种园区里面，还是拿了一个门面。因为这个门面不仅仅是要有前面有店，后面还有厂啊。什么叫厂？就是修理厂，它是前店后厂的模式，是要有售后的啊。那么以前呢，其实他们是比较理想化的，就比方说，呃，我在商商场里面开了一个店，但是呢，我的售后在很远很远很远的地方。我们南京当地人知道有个地方叫方山，就是我们开车我从市区开过去，肯定要开五十分钟甚至一个小时，所以他在方山拿了一个非常便宜的地。然后当时那个品牌还是跟什么阿尔法罗密欧啊这些，就是已经几乎快要退出中国市场了，就这种品牌合在一起用了一个售后。我当时还在想呢，我说电动车开个一个小时倒花不了多少钱，这阿尔法罗密欧的油耗那么高，开一个小时的话，那客户不要叫死啊。果不其然，后来那个售后维修中心啊，呃售后服务中心也就取消了啊，然后呢这个好像又回到了市区啊，真的是我觉得不能太远。就是售后保养的方便程度啊，大家也要问一下。你比方说，你要买特斯拉、买理想、买蔚来的话，你要问他，今后如果说我要是修车，我去哪？啊，我要去做保养，我去哪儿？你别到时候买的时候特别爽，在市中心的商场。结果你售后保养一问，我的天，开车要开一个小时，开一个小时去，然后再等一等，然后再开一个小时回来，那一个下午甚至一天时间就耗在里面了。这个我觉得也很关键，真的很关键。所以，我们回到刚刚的主题上来讲，理想万尾款补了两万块钱，为什么？因为后面马上上新款了，对不对？新款就要上这个理想的 L 8就是已经明确公开了，就是替代了理想万啊。这个三缸的这个电机我们就不用了嘛，我们用四缸的。然后造型上也公开了啊 ，L 8其实就是一个缩小版的 L 9那么具体内饰有没有那么夸张？也是后面带一个屏幕，在顶上翻转下来，然后可以用手势啊，可以去打 Switch。啊，是不是有冰箱？这个我们不得而知啊，因为它的定价肯定会略低一些。但是再低再低，我觉得也肯定是跟理想 ONE 差不多三十多万啊，接近四十万的一个售价。那么特斯拉呢？补贴我觉得还是要放量。特斯拉其实现在你会发现有个什么问题呢？就是它的产品到现在为止就已经出现了一个瓶颈了。就像苹果手机，它到了一定的年份之后，就感觉没有什么太大的创新。就像现在的十四出来了，我手上是个十三，十三 Pro， 那我拿着十三 Pro， 你跟我说十四特别好，好在哪儿呢？我十三 Pro 就是用来拍小视频的，日常用来拍拍照片、发发微博啊、呃，用来拍拍 vlog， 然后就是个工作机。我还用不惯苹果的系统，因为我安卓的系统有很多，比方说双开啊，很多的一些这个这个这个，就比方说下载啊就很方便。但是苹果的系统可能跟我的 MacBook 呢传文件很方便，但是我也不能丢，所以说一般都是两套系统换着用嘛。但是毕竟像我这种人少数呀，我这种是工作跟生活两边是分开的，大多数的人可能平时就用一台手机，那你必须要站队嘛。对不对？所以苹果手机就让我没有冲动去买。特斯拉现在目前也是这种局面，就是 Model Y 出来之后销量很好，但是就把 Model 3的产品力啊就拉低了。就 Model 3很多人觉得我买它的理由在哪呢？产品这么多年了，感觉好像你说那个 FSD 的什么自动驾驶也没有什么突飞猛进的黑科技了，然后续航里程啊，呃，包括电机的性能啊，也没有什么突飞猛进了。然后甚至于动不动还出现一些负面啊，怼天怼地怼空气，还要去怼这个消费者，让他赔五百万，是不是？动不动还要说升级一些软件啊，远程 OTA， 还要再加点钱。所以消费者现在已经开始看透了这个品牌。有的时候你会发现，身边特斯拉的车主啊，如果一旦有一天不开特斯拉的时候，再想回去已经很难了。而我们国产电动车现在内卷得非常厉害，国产电动车对于特斯拉的冲击也非常大。所以这一次特斯拉的这个突然之间放出来八千块钱保险补贴，我觉得也是一个信号。啊，也也就是说，我们国内的国潮啊，我们讲叫国潮，国内的这些国潮品牌真的是崛起非常厉害，让特斯拉应该也是产生了很大的一些压力。你看现在特斯拉的销量也开始没有那么夸张了吧？以前一直是排名第一，都是三万多台、四万台、两万多台、三万多台，现在就是一个宏光 mini EV 都冲上去了，是吧？就动不动一个车，动不动一个车，比亚迪的车子，我的天，宋 plus DM-i， 我的天，就是直接就冲销量排行榜第一的位置了。所以特斯拉还是非常非常有压力的啊！以前可能是看不上、看不起，但是现在呢，有点看不懂，甚至有点赶不上，就这种感觉。赶不上可能有点夸张了啊，但是确实是这么一个大环境。所以特斯拉呢，后期应该会放大招，但是这个大招怎么放，什么时候放，我们不是很清楚。我们也很期待，因为特斯拉放出大招了嘛，那国产肯定又要跟进啊，对不对？我们要相信国人的能力，我们要相信我们能啃下硬骨头，我们要相信我们的技术啊，早晚是可以迭代，是可以超越。啊、呃，这些我们讲啊，我这个舶来品嘛，对吧？那么我们也是希望大家在买车的时候相对理性一点啊。但是这个直营店的模式说降就降，我觉得我也没办法。这种东西它不像代理的经销商模式，对吧 ？4S 店知道马上要上新款了，它会有意识的把老款的价格往回降一降。然后新款上了之后呢，新款不降价，老款呢降多一些，它会有个缓冲。那这种直营店模式没有缓冲，说降就降，说停就停，说没货就没货。对吧？你瞬间手上的东西就变成老款了啊，就就没办法的事情。其实影响最大的还不是那些客户，我告诉你，影响最大的是二手车车商啊。我们自己的店其实有三台理想 ONE 就是在这个信息发布之前收回来的。当然了，因为这个店呢，我平时不怎么管，我都是以这个媒体宣传为主。后来我就跟这个我们的合伙人讲，我说以后但凡是有新能源车想要收购的话，问我一下，或者说你抽点时间多看看我的内容。当然，我也知道，因为线下的二手车业务特别的忙啊，除了收车，除了卖车，那么现在还要这个老板自己当网红去开直播，对吧？大家也知道，我们合作的车行上路子，每天晚上从七点开始播到十点，也很辛苦。所以现在真的是非常非常的卷，就是说不进则退。就是二手车现在很多的经销商都希望学一点新的东西，都希望就是把这个流量从网上引，但都不知道怎么做。所以你看，这次我二十三号要去一趟苏州。就是帮这个平安集团做，因为平安服务很多大型的汽车经销商嘛，就是做它的关于苏州、山东、河南、河北四个省份的。呃，大型经销商集团的投资人、老总、财务总监过来之后，集中在一起，我给他们做一个小小的培训啊。当然了，我何德何能，对吧？就是平安跟我关系也比较好嘛，说你就过来帮忙说一说，反正我就尽我所能吧，啊，多分享一点，就关于怎么做新媒体，因为我也是从 4S 店出来的，尽量分享一些干货啊。那么后期如果有视频，我也在我们的这个平台上面可以发一发，大家如果感兴趣可以看一看。那么同时，我十九号还要去一趟上海。去上海是给某品牌的一个明年一季度上市的新车提改进意见，就是这是小范围的，也就找了大概几个人吧。然后我们在小范围的签保密协议的情况下，然后给这个新车型提一些修改意见。就后期你们明年一季度看到的这款车，那他可能就某一些方面的改进，可能就是我们提的。那这个我觉得给不给钱无所谓啊，就我觉得。还是比较开心啊，就是品牌方还认可我，对吧？这个比投你广告，我觉得抬举你多了。人活着不就是这么一件事情吗？要么就挣钱，要么就挣名气，对不对？那别人抬举你、认可你，你有存在感，你感觉哇，就像是个气球充满了气一样的，就浑身得劲，对不对？所以呢，这两件事情在节目里面跟大家沟通一下，等以后公开了啊，是哪款车，我就给你好好的说一说。我说，你看这车，哎，当时我提了一些改进意见啊。那么，如果说平安那块的这个培训能够有效果的话，如果这些呃听我培训的人能够成为我的听友的话，那我觉得我的节目的价值，那不也体现了吗？是不是？好的，以上就是我们身边事环节啊，希望大家呢听得愉快啊，那听出一些小感受那更好，对吧？好的，我们下面是关于上期节目的留言互动。那么上期节目呢，我们聊的是哪吒 S 啊，这个车子其实在网上声量的确不是特别大，所以有个听友叫 323339903， 他说哪吒的车在网上真的没看到有什么宣传，但是销量竟然这么高，看来还是沉默了大多数的选择呀。那么这几期节目刀哥的总结啊，其实都是给大家提醒，不要加杠杆，不要大额的去消费，车子能开就开，不要再换了。那么虽然说刀哥也有自己的卖车业务，还是提醒大家要安心的过好小日子。他说他所在的这个公司在呃任总还没有传这个寒气之前。啊，任总有篇文章说这个什么寒气，寒气大家应该都听过啊。他说他们这个公司已经提前三个月把寒气传给了每一个员工啊，裁员百分之三十，降薪百分之三十，公司和员工都得过苦日子啊。每一次刀哥讲身边事，就会像是个邻家大哥一样，说人生的经验会分享给大家啊，很受用，非常感谢啊，这位听友对我节目的支持啊。前段时间呢，我在研究手机啊，因为我手上这个手机主要就是容量不够的，其实用起来挺好的啊，我用的就是华为的 P 三零。然后呢，我们圈内的一个车评大佬，然后那天我跟他讲，因为他是我们身边第一个用上 Mate 50 Pro 的，我说你跟这个余承东余总关系那么好，能不能提前一点帮我拿一台 Mate 50 Pro？ 他跟我说这个我找我的人很多，真的我搞不定。他说我自己媳妇儿现在用的手机也不是特别好啊，他跟我说了一个型号，我说啊你怎么这么低调啊，非常低调啊，真的。其实我个人觉得，这个网友讲啊，我不买华为的话，是不是给华为公司就传了一股寒气了？我觉得传寒气这件事情不是说你买不买，那当然你买肯定是支持它的产品了。你要如果不买，它的销量你不买我不买，它还能再降五百是吧？那我觉得整体来讲，这个寒气是大环境，而不是说每一个人的这个消费的欲望。消费欲望肯定是支撑我们整体这个市场的一个活跃度的嘛。大寒气就在于对未来的信心。这个信心的点在于什么？就是你会看到，就像比方说。早几年的时候，因为我是一个一直在创业的嘛，虽然你听我节目觉得三刀是一个只做自媒体的，其实不完全是对吧？我有新车的销售公司，二手车的销售公司，之前还做这个互联网创业，对吧？大家也知都知道，早年什么拿血丸子投资啊，又是差一点在杭州定居啊，后来呢又是要并购，对吧？一开始想冲上市啊，就是以前这些好兄弟现在还在，有在上海的、北京的、杭州的都还在，还有联系，他们也还在互联网行业里面创业。就是我能够感觉到，就是现在这个氛围不像以前说什么双创啊，说各个城市还要奖励给你免费的办公室，甚至还给你去啊免费的奖金啊，甚至还可以能拿到很多的补贴。现在你再提这些没有了。我讲个最简单的例子，你比方说，我现在感觉我办公室不够用了，对吧？我还想再独立的用一个直播间和影棚。我那天去看了一下，就比方说我自己的这一层楼里面，我说我能不能把隔壁那一间也拿下来？那以前我进这个孵化的这个我们讲叫创业孵化器，那很多政策是非常非常好的，甚至都不要这个房租。那么后来慢慢的说我们还是付吧，那付就付了吧，对吧？他因为为什么呢？因为整个的园区给这个孵化器的老板一开始是不要房租，所以他没有要我们的房租。那现在整个园区已经到期了，三年两年到期了，他开始跟他要房租了，他自然就跟我们要房租。那我跟孵化器老板关系也比较好，我也知道他的成本是多少，对吧？稍微加一点能接受。那么后来又过了一年之后，要再往上涨一点，那没办法，那对吧？那我也懒得搬了。那嗯，低于平均行情，我还是能接受。那现在我再拿一间的话，对不起，那这个就不是低于平均行情了。那这个价格可能就是正常的行情价了。但是其实总体来讲也不贵，我也能接受。但是我就没拿，为什么呢？因为就是整体结构各方面还不是特别好，还没达到我非常满意的好。我再去隔壁。呃，写字楼去看，啊，后再去其他的一些刚开的新的，就是里面基本上都没进几家公司的，我觉得应该比较便宜吧。我直接找房东，那谈下来发现其实也不便宜。所以现在的整个感觉就是什么？我觉得任正非讲的非常非常有道理，就是现在不要再去尝试一些新的，啊，可能对于未来你不知道他要砸多少钱才能烧出利润的这种项目，该砍就砍，对不对？我们要保证它的利润，保证它的增量。我们要过好自己的苦日子，过好自己的小日子，要把这几年给挺过去。就是你先得活下来，才能活得好。那有人讲什么叫活下来？我曾经以前在节目里面讲过一个案例，就是你账面上算都是有利润的，就你们这个公司的盈利非常好。可是为什么最后这个公司死掉了？就是没有现金流了嘛。就是很多生意不是说现对现付的，现在还有什么生意现对现付的？除了你到小卖部里面、超市里面买个东西，咔二维码一扫，然后你就现付钱，这种生意，但凡是现场兑付的生意，大部分都是什么？都、就是蝇头小利啊！包括到餐馆里面吃个饭，天天都能看到钱，但是实际上不挣钱。为什么？你每隔个两三年、三五年、三五年都算长了，就一两年、两三年，你要做翻新啊？你椅子桌子整体装修不翻新，你菜的档次不翻新，你怎么可能挣到钱呢？对不对？除非开面条馆子，那是越旧越餐饮馆子，手艺好，那不用，对不对？那面条馆呢，也能挣到钱，但是都是小钱，是不是？那讲的有点跑偏了啊！我就是想到哪儿说到哪儿，反正从我角度来讲，就是你要不就是有关系吃关系的，那这个东西就不用说了，吃关系的嘛，就是早富晚富都是富，对吧？挣多挣少都是挣，这个都是你相当于就。买手套这东西我们就不讲了嘛。我们讲凭实力挣钱，在这个行业里面，你说呃不不什么垫资啊，没有成本啊，不可能的事情。人员成本也是成本，时间成本也是成本。所以呢，我完全能理解，因为任总的那个那个什么传寒气的文章，我也看了不止一遍了。就是我能深刻感觉到，就是他毕竟是在高层。啊，他是在就是我们讲就是整个的商业模式的高层顶端，他能看到未来的经济的大环境，他是属于有远见的，毕竟也是在我们的创业的这种大老前辈了，就是属于，对吧，宗师级的人物了。那他既然讲了这么一个大环境不好，我们要活下去，那么作为我们一个小的个体、小团队，像我们公司也不多，十来个人，有的人团队可能比我还是少，就那么几个人。那么这个时候你还在尝试？啊，新的东西，你说，嗯，不，我觉得这个东西虽然挣钱，但是不是我想要的啊，我要去做我想要的。很多创始人不就是这样子吗？对不对？明明有一块业务很挣钱，哎、啊，这个我不不重要，不重要，我要去创新，我要做创新是基于你原有的基础上做微调，而不是说，呃，就是很冒冒然的完完全全去创一个新的行业。那个呢，我跟你讲，真的是死多活少。为什么这么讲呢？因为水深水浅，你根本就不知道。就像我身边很多人觉得二手车特别挣钱。哎，就想去，我手上有个几十万，我就去倒倒二手车。现在你看这几年还有人倒二手车啦？当然了，也是跟之前的互联网平台啊大手笔，对吧？优信啊、瓜子，现在基本上我身边，你说那种什么小车虫啊，想倒倒二手车的，没有人动过这个心思了。早几年身边真的，什么公务员呀，什么那个公职人员啊，什么老师啊，甚至什么卷烟厂的，都想去搞二手车。我身边但凡是工作比较闲，什么上一天休四天的，那都想做二手车，真的。现在就没有了。就是大环境嘛，真的是大环境变了，完完全全跟以前不一样了，所以希望大家呢一定要谨慎消费啊，克制欲望啊，好吧？好，我们继续再讲讲下一条啊，这一位呢叫做小凡 king， 小凡 king 说，从兔子的身上，兔子就是我们隔壁的停车场的主持人啊啊，兔子跟船谣，他说从兔子身上我看到了以前的刀哥，多心酸啊，现在的刀哥就是个充值刀。嗯，好，那我来解释一下啊，我来，我我首先啊，我我我觉得你对兔子节目很很支持，那也是我们的节目《百蛇全书》啊，都是文化出品，你也支持我的节目，两边都在听嘛，对不对？我觉得首先感谢，非常感谢。其次就是你不用心酸，为什么你不用心酸呢？因为没有现在的充值到哪来现在的情怀兔子呢？对不对？兔子的工资是谁发的？<笑>兔子听到了估计要笑了，对不对？那我当年。我当年没人给我发工资啊，我一路用情怀，用用用这张嘴啊，咔咔咔杀一条血路。那那个年代我也算做的比较早，对吧？那一直没死掉，虽然不一定说混的有多好，但是起码没死掉，还能活到今天十年了嘛，对吧？二零一三年到现在马上也十年了。那现在既然公司有规模了，那我一个人不能说就靠这张嘴，对吧？今天想干就干，明天不干我老子不开心了，我要休个一个月，我不干就不干，那这不是啊，这是一个公司，你要对每一个人负责。现在传谣也有孩子了，兔子也有孩子了，甚至我们的这个摄影师也有孩子了。我们全公司，我们全公司都有孩子了啊！还有一个小谢啊，小谢现在还没还没出道呢，改天让小谢出道。我们公司现在只要但凡你能听到声音的、看到图像的，那都有孩子了。那你想，我背后承载的是很多家庭。所以说充值，我觉得大家不要排斥。我们再话说回来，音频到今天为止，我觉得我的音频真的要改版了。音频到今天为止，主要还是平台，我觉得平台不给力。喜马拉雅听到了，我也要说，喜马拉雅平台在汽车主机厂那边的声量太低太低，没有威望。所以导致这个平台其实整体来讲，它只有什么开屏广告啊，开屏的，或者是那种什么挑的 banner 位置的广告条，它只有在那个地方去飘广告条，它只有在你滑屏幕的时候啊，从天上飘下来那么多广告，它是用这个地方来挣钱。而对于主播来讲，我今年一年，大家看到没有，喜马拉雅基本上是没有充值了。你这样子在喊我充值刀，那我只能说，首先你有可能关注了我的视频，关注了我的图文，其次。音频没充值，你觉得我每一周我要花费三到四天？你看今天晚上我录音已经过了十二点了。那这档节目从今年真的是到现在为止几乎是没有充值的。你今天看到我有几个喜马拉雅的音频特约没有？我要靠音频的特约去养活公司，我们公司早倒闭了。所以兔子跟传谣，他能够依靠百车传说的广告收入来支撑他们俩的收入吗？怎么可能的事情呢？我是被逼的呀。那要不要不这样子？要不我们就把停车场的节目停掉，要么就跟兔子传谣讲，我们去搞视频去，大家就别听停车场了，行不行？你妈又有讲啊？别别别别别，那就没有了情怀兔子了这个节目了，也不是没有兔子，不是自己还有一档节目呢。但是后面他要么要要，如果是搞视频的话，那兔子我估计他那档节目也没时间做了，除非他天天天天熬夜，天天凌晨。所以这有的时候我们是相对人性化的，兔子现在好歹做音频、做图文，他还有一些时间点还可以去做做自己有情怀的东西。所以这怎么讲呢？也很心酸。做内容这一块，商业和情怀两者，我是老板，所以我需要一碗水端平。但是呢，我觉得也很累。所以有的时候，真的人生啊，都是在不停的选啊，一个又一个的十字路口，看你怎么选。我觉得也没有什么谁对谁错吧，只是你觉得把生活过得精彩、过得舒服就可以了，好吧？好，我们看下面一位听友叫做爱听节目的高中生，他说：“刀叔啊，我是一个高中生啊，高中生其实也还好，哎，对吧？零四年、零五年吧，差不多。”他说：“我听了这么久的节目，第一次留言。我今天去我老师的办公室，我老师今年二十三岁，哇，好年轻啊！”他说：“我看到老师的手机页面是《百车全说》，我当时就很吃惊啊！我就问老师了，我说：‘你也是三刀的粉丝吗？’老师说：‘我是三刀三年多的老粉丝了。’”他说我是在疫情的时候偶然听到了刀哥的节目啊，非常感谢。然后他说我跟老师就兴致勃勃地聊起了三刀的节目，回味无穷。只可惜啊，下课的时间只有短短的十分钟。要是给我一天，我可以跟老师从早聊到晚，这个话题永远都聊不完。希望三刀的节目越做越好，粉丝越来越多。感谢，感谢，感谢，感谢。所以你看是什么支撑着我啊？音频节目没有什么充值啊，一直做下去，就是这样一个又一个的我们的老粉丝、老铁粉。然后呢，在这个评论区里面。用这种画面感很强的这个留言，让我感觉到就像我一个快要瘪掉的气球又给我充了一点气，你充一点，他充一点。所以为什么我每期节目都说大家多多留言，多多留言，就是其实我很孤独，我希望看到你们，我希望看到你们在听我节目的过程中的一些感受，我希望看到你们在生活中可能遇到了一些大家喜欢的车，呃，交流的过程中你可能遇到了一些问题，然后呢跟我进行一些交流。我不能看到，我不能容忍说我的节目下方没有评论啊，就没有没有点赞啊这种。那作为一个自媒体的创作者，作为一个花了时间、花了精力去做内容的人，那都没有人去关注你了，那就是很遗憾的。真的有那一天的话，我可能就回四 S 店去卖车了啊。其实也不会回四 S 店，我回到我自己车行里面去卖卖二手车，卖卖新车了。那日子过得也不会太差。是不是好的？以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听啊。那么也是希望大家呢多多关注我更多的内容，比方说啊被充值的啊我们的抖音平台三刀砍车<笑>，比方说还没有被太多充值的我们的哔哩哔哩的百车全说的账号，还有就是我们的新浪微博百车全说三刀，每天会更新日常。那么更重要就是我们的公众号百车全说，大家如果想进群的话，公众号百车全说下面有个按钮。点一下会有一个粉丝进群啊，扫描二维码直接进到我们的群里面。感谢大家，好，今天这期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。